0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco aqui, Sr. Milton Felipe. E aí Milton?
1: Muito bem, satisfeito, alegre, contente por estarmos mais uma vez eh, atendendo às expectativas daqueles que nos escrevem para dizer dos seus trabalhos, das suas observações e também pelas perguntas que fazem aqui. Por tudo isto, gostaria de saudá-los, desejando-lhes que os bons espíritos os ajudem sempre.
0: Muito bom, Sr. Milton. Então vamos, como você falou, tentar ajudar aqui essa pessoa que encaminhou uma questão e diz assim, Sou médium falante nas re reuniões do grupo em que participo, mas queria também exercitar a psicografia. Como devo proceder? E aí a nossa sugestão é a leitura do capítulo 13 do Livro dos Médiuns. Isso, que é o livro que
1: já mostramos aqui no programa anterior editado, neste caso aqui, né, editado em 1960, pela Federação Espírita Brasileira, Departamento Editorial. É, tradução de, de Guilhom Ribeiro. Ribeiro. Eu estava pronunciando o nome do nosso Salvador Gentili. Que é o
0: que traduziu porque essa Porque ele também aqui. é
1: tradutor, então a gente está, estava olhando o um livro que estava nas mãos do Coelho. É uma obra importante, conforme dissemos anteriormente, publicada em 1861, ao depois de O Livro dos Espíritos. Em seguida, no ano seguinte, Allan Kardec vai escrever um opúsculo que nós tivemos a oportunidade de é, traduzir, chamado O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. É um livro importante também, um livrinho de resumo da doutrina espírita. E nesse caso aqui, do Livro dos Médios que Allan Kardec escreve para dirigi lo aos médiuns e também aos diretores, dirigentes das reuniões, que ele chamava de evocadores, para ensinar, né, para transmitir conhecimentos, noções preliminares e também em profundidade é, da mediunidade, que é uma faculdade natural a todos os seres humanos. Eu disse a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos são médiuns. Médiums nasceu, já nasce médium. E nasce médium porque tem uma faculdade que é inerente ao aspecto espiritual, capaz de fazer a ligação com os espíritos é, desencarnados. Os espíritos desencarnados só podem se aproximar e também influenciar uma pessoa porque ela, a pessoa, detém essa faculdade. Se não tivesse essa faculdade, não poderia nem criar essa proximidade com os espíritos. E mais do que isso, muitos, mas muitos, podem até servir de intermediários com os espíritos. É bem verdade que nem todas as pessoas médias, que são médias, podem realmente ser intermediários dos Espíritos. Nós já sabemos disso. Aprendemos com os Espíritos isso. E aprendemos com Kardec, principalmente nessa
0: obra. Muito bom, Sr. Milton. Bom, é a psicografia, o, o, a psicofonia, né, que são os médios falantes, é um tipo de mediunidade. A psicografia é, é um outro tipo que tem a ver com a escrita. Né? Então o médium recebe o pensamento do espírito e transcreve aquilo para o papel. E esse tipo de mediunidade tem alguns detalhes. Tem aqueles médios mecânicos, né? que é aquele que escreve e não sabe o que está escrevendo, simplesmente escreve. Tem os médios semimecânicos, né? que tem ideia do que está escrevendo e outro os mais eu acho que hoje os mais comuns são os inspirados né Milton que são aqueles que recebem o pensamento e eles pelo seu pensamento transcrevem para o papel eu acho que hoje é a, deve ser a maioria até onde eu conheço até porque às vezes pelas, quem faz uma análise Bem detida dessas comunicações percebe que ali tem algumas coisas que é do pensamento do médium, não necessariamente é do espírito. Ele coloca o médium acaba colocando o que ele entendeu, né, da mensagem do espírito. Normalmente a ideia fica, a ideia principal da mensagem fica, né, daqueles médios que são fiéis. Tem alguns também que escreve que são, aí não são médios, né, são aquele que a gente chama de animismo, né. E o animismo tem uma coisa engraçada, às vezes a mensagem é boa, porque é o conhecimento do espírito. Não, não significa, por não ser de um espírito, um, um outro espírito, é. seja do próprio da pessoa que está ali escrevendo, que seja ruim. Então a gente não pode ter isso tudo Ao como negativo. Tem né? Muitas
1: comunicações chamadas de anímicas, que são melhores até do que muitas comunicações mediúnicas. de médios. Né? Né? E tem outra característica que para aproveitar a criação de informação do coelho, e do ponto de vista didático, de médios que são é, fáceis de se reportar a escrita de espíritos escrevendo em duas mãos. Simultaneamente.
0: É, tem também aqueles que, que fazem aquela é, escrita espelhada, né?
1: Isso, de trás
0: para frente. De trás para frente, então tem algumas peculiaridades. E aí não dá para é, a gente... É, são raríssimos. São raros, né? Mas tem casos de mediunidade que, que a gente já viu, se procurar na internet aí tem, de alguns médicos que fazem esse o tipo de... O
1: fato é que a, o perguntador pergunta se ele pode que ele tem vontade de exercitar a, o tipo da, psicográfico, né, da psicografia. da psicografia, e como que ele deve proceder. Ele já é médium falante, médium psicógrafo, né? É, é psicofônico, é, perdão. psicofônico, ele é psicofônico. Então, o Coelho falou a respeito da mão, que escreve sobre os efeitos da ligação de pensamentos do espírito com o médium. Mas na psicofonia... O espírito também transmite primeiramente através do pensamento e aproveita o reservatório cultural do médium para expressar o seu pensamento. Tem aqueles que falam idiomas é, estrangeiros né, de maneira diferente e na psicografia a mesma coisa. Isso é só para ilustrar. Agora, ele, pergunta se, ele não fez a pergunta se pode fazer isso. Ele já disse que tem vontade de exercitar. Como ele deve proceder? Em primeiro lugar, deve ler o livro dos médios todo. Ele, e principalmente, principalmente nesta parte, ler bem para receber... Em, a, lendo, aprender o que é psicografia e como ela se desenvolve. E como ela se desenvolve. Claro que toda e qualquer pessoa pode realmente se dedicar a, a esse tipo mediúnico. Pode, eh, fazendo as experiências, se dedicando muito. A dedicação é fundamental. Quando eu falo de dedicação, é aplicação, a insistência. Né? Nós sabemos que nas primeiras vezes eh, poderá não eh, escrever direito. Tem alguns, eh, alguns exercícios motores que devem ser feitos, exercícios, exercícios motor, motores são aqueles que, sobre o papel, o, o candidato a médium, ele vai rabiscando, desenhando coisas, por vezes elas não têm uma, uma formatação apropriada, só ao longo do tempo, depois de muito tempo, é que o médium vai ficando mais adestrado para esse tipo de trabalho. O, Desde que seja médio e ele já provou que é, não é? Agora, ele deve se localizar nesse trabalho dentro de uma casa espírita. O lugar exato para a gente realizar trabalhos mediúnicos é dentro do centro espírita. Deve eh, se integrar no, no complexo do centro, deve eh, atender aos ao, critérios que o centro espírita estabelece para os trabalhadores. Tem que seguir... Digamos a lei natural, a lei, lei natural, boa mente e ali se aplicar nesse trabalho. Com o tempo, ele vai conseguir atingir o seu objetivo, que é, é oferecer o seu campo psicográfico. Existem casos muito interessantes, é, por exemplo, a Hermancy, ou Hermanse, como quiserem, é, de Foucault. É, que foi médium de Kardec, ela era uma menina, uma mocinha de 14, 13 para 14 anos, e ela começou através da escrita, e escrevia numa velocidade é, fiel ao pensamento dos espíritos, de maneira exemplar, tanto que ela publicou dois livros é, autobiográficos, Digamos assim, não é exatamente essa palavra que eu queria, mas ela vai servir para o propósito. Uma foi de Joana d'Arc. O livro chama-se é, A Vida de Joana d'Arc, editada por ela mesma. que né? Foi uma grande médium, uma extraordinária médium. Eu reputo a maior médium que existiu no planeta Terra, porque através da sua mediunidade, os espíritos, através da sendo guias... É, dirigindo os exércitos é, franceses, fizeram a libertação que nós conhecemos na história. Então, por volta de 1250, aparece e, e, e também o outro espírito foi Lu, São Luís, o rei da França, é, que realmente realizou, realizou através dessa mocinha. Então, esse excelente trabalho. Por que, que eu estou falando da de Fu, que ela realmente é, começou com a, a, o exercício da psicografia, e ao contrário aqui do nosso uh, consulente, nosso irmão, nossa irmã, não sei, é, ela começou na psicografia, mas depois ao longo do tempo, ela foi deixando a psicografia e foi sendo uma extraordinária médium falante, médium falante. E, só que tinha um detalhe na vida da vida da irmã é que ela, é, com, em sendo médium falante ao depois, ela, é, para poder falar, ela teve o hábito, tinha o hábito de ficar com o lápis na mão. Só psicofonia, mas com o lápis na mão. Veja que coisa interessante, porque realmente serviu à causa espírita, é, doutrinariamente, e que ajudou, inclusive, Kardec nos momentos da própria revisão do Livro dos Espíritos.
0: Interessante, né? Então, é? Então, essa prática, o, o Milton já é, comentou aqui diz, diversas vezes que a prática mediúnica requer a experimentação, né, Milton? Ah, requer isso, é, isso. Então, é preciso que a gente vá ao centro espírita, ou se fregui já é médio, comece a participar do trabalho da... Se tem lá o médium de psicofonia, deve ter os médios de psicografia. Sim. Comece a participar dos trabalhos de psicografia. Nos primeiros, nos primeiros dias, como o Milton mencionou, vai, vai aparecer lá algum desenho, alguma coisa muito simples, às vezes coisas descabidas e tal. Mas é, um, um grande problema de um médium, por exemplo, aqui da nossa casa, é, na questão da, da psicografia é o questionamento do, da, do pensamento do espírito será que é o espírito mesmo ou sou eu então se a pessoa já é médio ela, já, ela vai pular essa etapa, mas tomar muito cuidado com essas questões relacionadas com os pensamentos do espírito né? no, se a gente ficar questionando muito Vai acabar perdendo a oportunidade. Então, o que a gente sempre fala aqui, pelo menos, eu falo para o pessoal, na dúvida escreve. Depois a gente lê e vê a, a qualidade da mensagem. Isso é uma outra história. Sim. Mas escreva. Não tem problema nenhum. É, alguma coisa de útil sempre deve surgir. Então, é, precisa pensar nesse sentido. Eu
1: continuo, vou fazer um adendo aqui a esse assunto ligado com o conteúdo, porque eu acho ele fundamental. Se a pessoa quiser eh, apresentar algo de qualidade, estude o Espiritismo. Estude profundamente, porque quanto mais estudar, mais vai aprender. E aprendendo mais, pode me servir melhor ao propósito. De intermediário, do, né? intermediário. Então, a própria qualidade das mensagens, às vezes os Espíritos... É, não conseguem mais e melhor por conta da condição do médium. Às vezes a falta de conhecimento doutrinário proporciona essa pobreza, digamos assim, na mensagem. Eu vou, em tom de brincadeira, dizer um, um, uma espécie de sentença é, que um companheiro já desencarnado falava, que os espíritos é, procuram é, escrever principalmente dar as suas comunicações pela escrita ou pela fala, pelo melhor médio, mas na falta do, do, de um melhor médio ele até brincava dizia então vai qualquer um.
0: Se não tem tu vai tu mesmo, né? Então
1: se vai com qualquer um ele dizia não se pode ser melhor, vamos oferecer. Às vezes é uma excelente a pessoa tem excelente vontade, vontade de ajudar o Espiritismo, ajudar as pessoas. Então, se tem essa vontade e quer, procure aprender a doutrina para melhor atender o necessário, né? o
0: propósito. né? É, é a história do médium de entender que ele é uma ferramenta. Quanto melhor for a ferramenta, melhor pode vir o resultado, melhor pode ser o resultado. Então, que a gente possa ser uma ferramenta... É, da melhor qualidade, para que os espíritos da melhor qualidade possam fazer uso desta ferramenta para trazer é, esclarecimentos mais úteis para as pessoas. né? É uma coisa simples e natural até, né, é, Milton? E bem conectada. Ah, o Paganini foi um excelente
1: violinista. Obviamente, se o violino que ele se, quis, tivesse nas suas mãos era de excelente... Qualidade, sair uma peça maravilhosa. Se ele poderia tocar um violino de baixa qualidade? Poderia, mas a, a, nós não vamos ter a mesma qualidade no conteúdo. Né?
0: É, o resultado é sempre melhor com, uma, com um instrumento melhor, né? Isso E mesmo. o médio é um instrumento, a gente não pode esquecer disso. Às vezes, é, essa é uma coisa importante né? dos médios se lembrarem: o médio é um instrumento. De repente o médium se acha dono das mensagens que traz e começa a é, se achar muito importante. Muita né? vaidade. É, né? A vaidade mata, a gente não pode esquecer disso. Então a gente vê no meio espírita e observe, Tem aquele médium, começa bem, aí se perde um pouco, é ascensão e queda, aí né? desaparece. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões é, com muito cuidado para que a gente não acabe sendo é, instrumento de espíritos não muito elevados.
1: Né? Isso, é preciso tomar o cuidado realmente para que a assistência seja sempre dos melhores espíritos que querem realmente o, a, as melhores ferramentas de trabalho para a, a transmissão das suas comunicações, das suas mensagens, e são muitas mensagens, né? nós sabemos que se, fosse, se as mensagens pudessem resolver o, a problemática do nosso planeta, então já teria sido solucionado, né? porque a quantidade de mensagens que nós temos é muito grande. Só que precisamos separar a boa qualidade da má qualidade daquelas mensagens que realmente podem fortificar o conhecimento, levando noções de, de, morais, da vida para as pessoas, né?
0: Eu, olha, Milton, para isso, na, na realidade, nós temos as informações que podem nos levar ao conhecimento essencial, que são as obras fundamentais de Kardec. Exatamente. Né? Então nós temos, no livro, por exemplo, do Céu e Inferno, são 67 mensagens isso. de espíritos diferentes das mais diversos níveis de conhecimento e elevação, né? que podem nos auxiliar. Então aquilo para nós, se a gente estudar com ah, atenção, já vai ser uma baliza importante. São depoimentos é. pessoais deles, não é?
1: Eles contam a sua história, contam as suas necessidades, as suas conquistas e, e mostram também as deficiências do ponto de vista intelectual, moral. E é muito, é um livro. Realmente, que deve, todas as pessoas que gostam da doutrina espírita deveriam ler.
0: Estudar.
1: E estudar.
0: É, porque às vezes a gente lê e não vê a profundidade do que está contido naquela, nessas 67, as li, dessas 67 comunicações. Né? Os, os ensinamentos ali contidos de fundamental importância para o conhecimento nosso, né? e para que a gente faça uso também na nossa vida e na doutrina mesmo, no estudo doutrinário. O, e quando a gente se comunica com os Espíritos, nas, nos trabalhos mediúnicos, entender a situação dos Espíritos ali, dá para a gente é, retirar uma série de, de coisas importantes. Ah, né, com
1: certeza. Milton? Nós estamos insistindo nessa parte é, do conhecimento, da leitura, da, do estudo, dessa parte do livro O Céu e Inferno, né? que é bem lembrado pelo Coelho, porque realmente é um quadro real. Ele é, isso é resultado do que, os, de que são esses espíritos, do que eles passaram. Kardec fez um trabalho genial e ele coloca isso na, na, nessa, na seguinte eh, proporção. Antes da encarnação, durante a desencarnação, não é isso? E, o momento da morte, no momento que estão desencarnando, e, e isso para nós serve de um grande aprendizado, porque com certeza em uma dessas situações nós vamos estar quando chegar... E já estivemos no, também, né? Já estivemos no passado, em outras encarnações. E vamos estar quando chegar o dia da, da nossa partida definitivamente.
0: Muito bom, Sr. Milton. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecemos a oportunidade da resposta pela pergunta inteligente de quem nos encaminhou e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. Convidamos a todos para que assistam às nossas palestras públicas, que são realizadas todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, presencialmente. Quem quiser estar conosco é sempre uma alegria. Acesse o nosso site, Sociedadespírita.com.br. Ou aqueles que não puderem estar aqui presencialmente, podem fazê-lo pela nossa página do Facebook, que é facebook.com/transical, ou pelo nosso canal no YouTube. É só acessar o youtube.com e o nosso canal é Allan Kardec TV. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.